0: Wiesbaden Radio and Show Radio and Show. Show von und mit Enno Ude. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Wiesbaden Radio and Show. Und wenn ich nach da schaue, sehe ich den Armin Stroh, den Armin Diderim, die Simone. Und wenn ich nach hier schaue, da sehe ich einen Menschen, mit dem ich auch beruflich sehr sehr viel zu tun habe. Aber da kommen wir später dazu. Heute bei mir die Hochschule Fresenius. Denn das Ganze wird präsentiert von der Hochschule Fresenius und der Asta in Itzstein. Und hinter den Kabeln und dem Kabelgewirr, man glaubt es kaum, wie jede Folge, wie es bei der Show, Business and Talk, der Nico, die Alena mit E und die Jasmin, genannt Yassi, Mädels, wenn ich gleich den Frieder hier begrüßt habe, das werde ich gleich tun, Frieder, werdet ihr die Ersten sein, die dem Frieder gleich Fragen stellen. Und da freue ich mich besonders drauf, denn da steckt eine Menge Herzblut drin. Und ich weiß, die Mädels... Haben sich ganz schön vorbereitet. Aber jetzt erstmal zu dir. Neben mir steht Frieda Reinhardt. Frieda Reinhardt ist Mitbegründer des Merkurist und in seiner Position auch Mitveranstalter dieses schönen Events hinter uns. Merkurist, nah dran, Chris Taylor, 25.11.2017. Jetzt am Samstag. Ja, dieses jetzt am Samstag, ich will dir will da gar nicht reinreden, aber das Ding wird hier gesendet da ist die Veranstaltung schon lange gelaufen. <lacht> ja? Und dann können wir sagen, das war eine geile Party. Aber jetzt, lieber Frieda, sage ich erstmal herzlich willkommen und geil, dass du heute bei uns bist. Wiesbaden Radio and Show Business and Talk Powered by Asta und CCE der Hochschule Fresenius Danke, Enno, ich freue mich. Ich übergebe direkt mit den tollen Fragen an die Mädels und ich komme dann danach. Danke, dass du da bist.
1: Erstmal haben wir eine Frage, die jedem Gast in unserem Studio die Sprache verschlägt. Und zwar, wie fühlst du dich als Bonner, der jetzt in Mainz lebt, in der schönen hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden?
2: Ja, wie du es gesagt hast, ich äh, bin kein kein Ur-Mainzer, deswegen habe ich auch äh, (lacht) überhaupt kein Problem mit Wiesbaden. Ähm, Es ist eine eine sehr schöne Stadt und ich fahre ja meistens nach Wiesbaden, um den Ello zu sehen und deswegen ist es äh, umso schöner.
1: (lacht) Okay, Ähm, dann fangen wir einfach mal ganz platt an. Und zwar, was ist denn der Merkurist und was ist das Besondere daran?
2: Ja, was ist der Merkurist? Der Merkurist ist äh, für, für den Endverbraucher nachher eine Nachrichtenplattform. Das Ganze für lokale Nachrichten und äh, nur online.
1: Mhm.
2: Und äh, ja, wir, wir unterscheiden uns in, in zwei Dingen von, von allen anderen Medienhäusern, von allen anderen Verlagen. Das ist einmal, wie entstehen bei uns Nachrichten? Das ist sehr, ähm, ja, wir, wir binden den Leser sehr stark ein. Ja. Man nennt das Social Journalism, das gibt es in Deutschland so noch nicht. Der Leser kann selber Themen vorschlagen. Und andere Leser können dann sagen, das Thema interessiert mich. Das ist immer so dass das schöne Beispiel, was wir immer nennen, ist, ähm, in Mainz-Gonsenheim ist ein Sack Reis umgefallen. Kann jemand, kann jemand bei uns snippen? Wir nennen das snip. Und andere Leser können dann sagen, ach, das Thema interessiert mich können dann bei uns den OH-Button klicken. Andere Leser können noch ein Foto davon machen, wie der Sackreis umgefallen ist. Und wir gucken dann, wie viel Mainzer interessiert eigentlich dieses Thema, der Sackreis ist umgefallen. Und wenn das genug Mainzer interessiert, dann wird ein Journalist, das macht dann ein Profi, das macht dann nicht mehr äh, der der normale Bürger, ähm, das macht dann ein, ein Journalist, der schreibt darüber einen Artikel, der recherchiert. Ähm, der kann dann aber auch die Leser, die den Snip eingestellt haben, kontaktieren und fragen, äh, wo hast du die Info her? und ja, macht dann seine Arbeit, die er als Journalist macht. Das heißt, ein, ein hybrides Modell. Ja Und das Zweite, was der Leser gar nicht sieht, äh, wo wir, was unser zweites USP ist, ist äh, die Technologie, die dahinter steckt. Da sind okay. wir sehr, sehr weit, äh, weiter als äh, die Verlage in Deutschland. Wir äh, können sehr viele Sachen tracken, wir können viele Sachen automatisieren und wir denken einfach viel weiter als die klassischen Verlage.
1: Okay, dann würde uns noch interessieren, welche persönliche Bedeutung hat denn der Merkurist für dich? War vermutlich ja eine sehr große.
2: Auf jeden Fall, genau. Ich bin bin von Anfang an dabei. Dann dann steckt man halt, ich bin Gesellschafter von dem Unternehmen, Mhm. da steckt man natürlich sehr viel Herzblut und Zeit in so ein Projekt. Mehr als wenn man irgendwie ein normaler Angestellter ist und seine 9 9 bis 17 Uhr Arbeitszeit macht. Nee, also da man hat das von Anfang an mitbekommen, am Anfang war das eine Idee auf Papier und ähm, mittlerweile ist das ein Unternehmen, wir haben über 40 Mitarbeiter, ähm, man, man, man ist stolz darauf, was man erreicht hat und ähm, ja, das ist so ein Lebenswerk dann irgendwie.
1: Als Studenten interessieren wir uns natürlich besonders für die Geschäftsführung, du hast gerade eben gesagt, äh, du warst von Anfang an dabei, bist du Gründer des MyKuris beziehungsweise Mitgründer?
2: Ja, ich bin so quasi, quasi Mitgründer, quasi weil das Unternehmen wurde gegründet. Ich war vorher schon in den Gesprächen mit Manuel. Der Manuel hatte diese ganze Idee mit Merkurist und ähm, bin dann einen Monat später aber erst in das, in das Unternehmen äh, eingestiegen. Ich hatte noch meinen, meinen alten Arbeitgeber, den habe ich dann noch gekündigt und bin dann einen Monat später ähm, dazugestoßen als Gesellschafter. Da bin also bei der eigentlichen Gründung damals nicht dabei gewesen, aber bin quasi mit. Gründer.
1: Okay. Und wann hast du angefangen, dich mit dem Thema Geschäftsgründung zu beschäftigen? Warst du Profi oder bist du da eher so reingerutscht? Und was hast du vorher gemacht? Hast du studiert?
2: Ja, ich habe studiert ähm, vorher, Wirtschaftsingenieurwesen, ähm, so 50 BWL, 50 Maschinenbau. Ich kann beides nicht so richtig <lacht> und ähm, war im Vertrieb bei der, in der Automobilbranche tätig. Ähm, und ja, ich habe mich mit dem Thema Gründung eigentlich gar nicht beschäftigt, ja, sondern ich hatte meinen mein, mein Job. Der Manuel kam auf mich zu, hat von seiner Idee erzählt. Er selber ist in der Finanzbranche als Berater tätig gewesen, kommt aber aus einer ähm, Journalistenfamilie und ähm, hat dann mitbekommen, die ersten Zeitungen sind pleite gegangen und hat sich dann überlegt, es kann ja nicht sein, dass wirklich renommierte Blätter pleite gehen, ähm, nur weil man im Internet kein Geld mehr verdient. hat sich mhm. ein neues Konzept überlegt, ähm, hat nicht mehr so viel mit dem zu tun, was, was wir heute haben, wie das so ist bei der Gründung. Man, man ändert seine Idee dann irgendwie im, im Laufe der Zeit auch mhm. immer. Man merkt, okay, das funktioniert so doch nicht. Ähm, ich fand das aber sehr spannend. Ähm, ich kenne den Manuel vom Sport. Äh, hab mit ihm mich mit ihm dann immer, immer wieder ausgetauscht und ähm, ja, der Manuel hatte dann das Glück, zwei ja, verrückte Business Angels zu finden, die an die Idee geglaubt haben, die an den Manuel geglaubt haben ähm, und gesagt haben, ja, wir geben euch Startkapital, aber dann macht das auch richtig, kündigt eure Jobs und ähm, dann müsst ihr da auch eure ganze Zeit reinstecken, ja, und ähm, da hat er mich gefragt, ob ich da mitmachen will und ähm, ich habe da nicht lange überlegt, weil ich äh, auch die Idee sehr ähm, sehr gut fand und auch weiß, äh, dass der Manuel genau der Typ ist, der der sowas dann auch äh, mit dem man das umsetzen kann. Mhm. ja Und die, der dritte Gründer, den wir dann noch ähm, über die Investoren, weil die aus der IT-Branche kommen, war ein, ein Entwickler. Die ganze Plattform muss ja auch entwickelt werden. Und dann waren wir zu dritt. Ähm, die ganzen Gründungssachen hat mehr der Manuel tatsächlich gemacht. Ich habe dem Manuel viel unterstützt, was was die Idee angeht, die Weiterentwicklung der Idee, das Vernetzen mit mit Journalisten, äh, habe ich mich ähm, mit mit ihm drum gekümmert Ähm, und seit wir es Merkuris dann auch wirklich gibt als Plattform, kümmere ich mich um den Vertrieb.
1: Mhm. Hol doch mal die Wiesbaden-Radio- und Showhörer zurück in die wilden Anfänge. Garage, Keller, Dachboden, wo hat es denn angefangen?
2: Also bis bis zur Gründung war das tatsächlich bei uns, bei uns zu Hause. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, es ist eine Garage <lacht> gewesen, aber es war in, in, der, in der Wohnung von, von Manuel oder der Manuel, der ist, ähm, tatsächlich geht er in diese Shisha-Bars, ich bin da kein Freund von, aber der hat er ja viele von seinen Konzepten ausgearbeitet, ähm, ja, und dann mit, mit Gründung hatten wir Kapital von den, von den Investoren, haben wir mhm. ein Büro gemietet, ein kleines Büro, lass es mal 17 Quadratmeter sein, haben wir uns zur Dritte reingehockt, ähm, und, ja, haben da, haben da eigentlich, damit man auch wirklich immer zusammensitzt, äh, damit die äh, Partner nicht genervt sind, äh, wenn man in der, bei sich zu Hause ist ja. und da irgendwie Unordnung hinterlässt, so wie die Frauen sind. Ne? <lacht> ähm, ja, hatten wir unser eigenes Büro, haben, haben da viel Pizzakartons gestapelt und haben da sehr viel Zeit verbracht. Und das Büro hatten wir auch jetzt bis dieses Jahr, also die Gründung war 2000. Ich muss zurückdenken, wir haben 2017, 2014 im Januar und das Büro hatten wir jetzt bis Ende September 2017 und sind jetzt umgezogen, weil wir jetzt mittlerweile eine Größe haben, wo das einfach nicht mehr gepasst hat.
1: Äh, Um nochmal gerade das Thema Kapital äh, aufzugreifen, hast du irgendwelche Tipps, wie kann man denn am Anfang gut an Kapital kommen oder beziehungsweise was für Schwierigkeiten ergeben sich denn da?
2: Das ist eine eine sehr gute Frage, eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Wir hatten wirklich äh, da verdammtes Glück, dass wir diese beiden ähm, IT-Leute gefunden haben. Den einen kannten man schon ähm, im Vorfeld, auch mhm. wieder über den Sport so ein bisschen. Den hat man es vorgestellt, da hatten wir einfach dieses Glück. Wir haben aber dann versucht, weil das Geld, was wir da bekommen haben, hätte nicht bis zu dem heutigen Zeitpunkt gereicht. Ja. Äh, und haben uns da dann versucht, über Venture Capital, äh, Business Angels ähm, haben uns unterhalten, haben unsere Idee vorgestellt, äh, ob, wollten gucken, ob man da auch an weiteres Geld kommt und das wäre mit unserer Idee in der in der Medienbranche mit einem Online mit einer Online Nachrichtenplattform an Geld zu kommen, haben wir gemerkt, oh, das ist super schwer, das ist nicht das ist nicht wirklich sexy, ja? Ja. Und, äh, das, wir hatten dann auch wieder das Glück, dass die beiden ähm, Business Angels uns bis heute unterstützen, weil die gemerkt haben ähm, es geht immer weiter, die Jungs sind erfolgreich ja, und haben uns da bis heute finanziert. Heute sind wir an einem Punkt, wo wir da merken, jetzt sind wir interessant für Verlage. Ja, wir haben jetzt eine Technologie, haben in Mainz, Wiesbaden, Frankfurt bewiesen, dass das Ganze funktioniert auf Leserseite. Jetzt merken wir, okay, wir sind für Verlage interessant ja. und ähm, am Anfang wäre das super schwer gewesen, weil es ist nicht ska- wirklich skalierbar oder die sagen immer, die Leute glauben nicht, dass es skalierbar ist und ähm, Mit unserem Produkt, wir hatten einfach das Glück, dass unsere Business Angels bis zum Schluss jetzt immer noch äh, uns unterstützen.
1: Außerdem haben wir gesehen, dass du beim TGM Mainz-Gonsenheim-Volleyball spielst. Welche Eigenschaften vom Sport kannst du denn auf dein Berufsleben übertragen?
2: Ja, ähm, da kann ich viel übertragen. Ich ähm, bin schon immer Volleyballer und Volleyball ist ein ein Teamsport. Ähm, Man muss... äh, viel für die, für das Team tun ja man, man ist kein Profisport also wir spielen zwar zweite Bundesliga aber das ist äh, trotzdem kein Profisport das heißt man muss sehr sehr viel Zeit reinstecken damit ähm, ja damit das im Team funktioniert aber auch für den Verein ähm, viel viel machen und ähm, das ganze kann ich wunderbar auch auf die Firma übertragen da muss man genauso viel für die Firma tun und auch für die Mitarbeiter und ähm, was ich gut geschafft habe, ist, dass ich in, äh, in unserem Vertriebsteam ein, ein, ein Klima geschaffen habe. Vertriebler sind oft A- also Eigenkämpfer, die denken an sich, die wollen selber viel Provision äh, bekommen, ähm, denken oft nicht ans Team und äh, mir war immer wichtig, dass das die erfolgreich sind, die Vertriebe, dass sie gute, gute Abschlüsse erzielen, aber dass trotzdem da ein, ein Teamgeist entsteht und dass da nicht irgendwie heißt, das ist mein Kunde, warum hast du mir jetzt weggenommen, sondern, äh, ja, dass man da als Team an das Unternehmen denkt und ähm, das, das funktioniert bei Merkurist äh, wunderbar. Und ich habe über die TGM 1 Gonsenheim den Manuel kennengelernt. <lacht>
1: Aber zum Schluss haben wir noch eine Frage an dich. Wir zwei dürfen uns nämlich schon ausgiebig mit dem Thema Zukunft der Printmedien beschäftigen. Mhm. Wir wollten dich mal fragen, was du davon hältst. Glaubst du, die Zeitung wird mal aussterben?
2: Ja, so wie die Zeitung ist äh, heute existiert, äh, glaube ich, dass sie aussterben wird. Mhm. Also dieses ähm, lokale, also gerade im lokalen Bereich, ähm, die die, die Printzeitung, ähm, die verlieren ja jedes Jahr ja. An Auflage, das wird nicht weniger, sondern mehr. Die können es im Moment noch gut abfedern, indem sie ähm, ja, die Abo-Preise erhöhen. Die Stammleser, denen ist das egal, die zahlen weiter für ihre Zeitung. Die verdienen damit auch noch auch noch Geld, auch noch mehr Geld als äh, mit ihren Online-Produkten. Aber die investieren ja jetzt auch schon in, in ganz viele andere Bereiche, die gar nichts mehr mit, mit diesem Zeitungswesen zu tun hat, ja. um, ähm, um dabei zu sein, um die nächste Chance nicht zu, zu verpassen sind dann auch an, an Projekten wie Merkuris natürlich an, äh, interessiert. Aber ich glaube nicht, dass die Zeitung, so wie sie es heute gibt, äh, weiter existieren wird. In Amerika wird es noch schneller äh, gehen als, als in Deutschland und ähm, wie schnell es dann geht, das, das weiß keiner.
1: Ja, dann vielen Dank. Und wir gehen wieder ab an den Enno. Ja, mit dem muss man heute ein bisschen Geduld haben, der hat einen Männerschnupfen, ne?
0: <lacht> Ich habe da mimi mimi mi, mi, Forte für dich. Mimi-Mimi, mi, mi, mi. genau mimi mi. <lacht> Danke an die Damen, wollte ich euch sagen. Lieber Frieda, jetzt macht ihr ja im Grunde die globalen Möglichkeiten des Internet lokal nutzbar. Was steht denn da für ein System dahinter? Habt ihr ein Franchisement oder macht ihr so ein Lizenzsystem? Sucht ihr aktiv gerade Partner in anderen Städten? Geht ihr da mehr in Verlage? Erzähl mal, was ihr so in der übergeordneten, ich sag mal in der Lizenzvergabe
2: momentan gerade für eine Arbeit macht. Genau, du hast es schon angesprochen. Mittlerweile haben wir zwei Unternehmen. Das ist die Merkuris 3 Main GmbH. Die macht... Das tägliche Geschäft, Nachrichten, Vertrieb in, im Rhein-Main-Gebiet. Und wir haben dann noch die, die Merkurist GmbH, wo unsere Technologie drin ist ähm, und ähm, die Marke drin ist. Und da suchen wir gerade deutschlandweit Partner, damit wir das in, in anderen Städten, auch das Merkurist-Prinzip in andere Städte in Deutschland bringen können. Weil wir gemerkt haben, wir sind in Mainz gestartet. In Mainz hat das super geil funktioniert. In Wiesbaden und Frankfurt funktioniert das auch. Aber da haben wir Schwierigkeiten, die wir in Mainz nicht hatten. Und wir glauben fest daran, dass daran liegt, dass wir Gründer alle in Mainz leben, Mainzer sind ähm, und dann ist es in einer anderen Stadt einfach schwieriger. Man kennt sich in der Stadt nicht so gut aus, man äh, hat nicht äh, die Kontakte, Und ähm, aber wer hat, wer kennt sich in den Städten aus, weil die da seit Jahrzehnten sind und wer hat da die Kontakte? Das sind die Verlage. Also gehen wir jetzt eigentlich deutschlandweit auf die Verlage zu und sagen, ähm, ihr habt hier die Kontakte. Ihr seid hier schon schon immer, ja so ungefähr, aber ihr habt kein geiles Online-Produkt. Das können wir euch an die Hand geben, Lizenzgebühr und dann geben wir euch äh, und, dann rund. Hm? und dann geht's rund und dann geht's rund in den Städten, genau. Und das äh, das ist gerade die Arbeit, die der Manuel macht ja. und ja, die ersten Erfolge sind da schon. Ja, haben wir schon eingetütet, die ersten Verträge und haben auch viele Opportunities für die Zukunft.
0: Also könnte man an dieser Stelle hier jetzt beispielsweise aufrufen, auch an Stadtmagazine oder an kleinere, mittlere Verlage, die in einer Stadt sind, wo, es, wo sie euch sehr, sehr gut gebrauchen könnten, sich bei Manu oder bei dir zu melden. Das kann man dann am Ende machen oder über die Show Notes und sich einfach zu bewerben für eine Lizenz. Macht das Sinn?
2: Ja, definitiv. Also das, in jeder Stadt kann man das machen, auch von der Größe vollkommen unabhängig. Und es muss noch nicht mal für lokale Nachrichten genutzt werden. Es kann auch Special-Interest-Themen sein. Ja? Wenn du deinen eigenen Gin herstellst und sagst, du willst da eine geile, informative Plattform machen für, über Gin, ja, kannst du auch unsere Produkte nutzen. Das ist auch dafür anwendbar. Oder für äh, Hunde oder für Steaks, Fleisch, vollkommen egal.
0: Also eine White-Label-Lösung, ihr stellt das Backoffice und die Leute füllen das mit ihren Themen, die sie gerne füllen.
2: Genau, aber natürlich schon mit den Funktionen, wie es funktioniert, mit den Snips, mit dem Interaktiven. ähm, Aber dann auch die ganzen Tracking-Technologien sind dann auch dabei.
0: Mhm. Dann verrat mir und vor allen Dingen auch den Zuschauern da draußen oder Zuhörern, wie kommt ihr denn eigentlich auf den Namen Merkurist?
2: Ja, also, Namensgebung ist auch eine, eine super schwierige Sache bei, bei Firmengründung. Am ähm, ganz am Anfang äh, hießen wir Mercurious. Das ist so, so ein Mix aus äh, Merkur, das ist ja der Götterbote, und Curious, die Neugier. Mhm. Fanden wir irgendwie äh, super, äh, hat gepasst zu unserem Produkt. Ähm, kann aber keiner. Schreiben, aussprechen, wie auch immer, viel zu kompliziert, gerade im lokalen Bereich. Und dann haben wir uns da auch äh, Fachleute für Namensgebung geholt, dann haben wir da drei Stunden zusammengesessen, Flipcharts gemacht. Was, äh, was ist das Besondere, haben versucht, einen Namen daraus äh, zu bekommen. Ähm, hatten aber schon immer im Hinterkopf dieses Merkurist. Und es hat alles, was da bei diesem Workshop rausgekommen ist, war, hat uns nicht gefallen. Und Merkurist äh, ist Merkur, ja. Es gibt ja auch äh, Zeitungen, die so, so heißen. Oder ähm, es ist der Götterbote. Also, das hat erstmal was mit dem Produkt zu tun. Und Merkurist, ja, jeder, der bei Merkurist mit, äh, bei Merkurist mitmacht, ist, äh, ist ein kleiner Merkurist, ja. Also, das, das kann man ganz gut wiederverwenden, dieses, dieses Wort. Und das hat uns dann äh, sehr gut gefallen. Und wir wollten halt auch keinen, keinen Namen haben, der sich nur auf eine Stadt bezieht. Also irgendwie Nachrichtenbude Mainz oder so. Das ist, das ist blöd, weil wir wollten halt etwas, was weltweit anwendbar ist, ja. Weil wir denken groß, ja? Wenn man dann direkt in dieses Lokale geht, in eine Stadt, ist das irgendwie, äh, passt das nicht. Und Merkurist kann man halt überall anwenden. Sogar okay. in China. Okay. Äh,
0: wie das in China sich aussprechen würde, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, die Thematik Merkurist hat ja auch dich als Person in sich. Du bist ja ein Teil von Merkurist. Jetzt will ich gerne ein bisschen auf dich eingehen. Wie warst du denn als Schüler, Frieda? Keine, bitte keine, jetzt keine mehr. Ja, ich keine mehr. Ich bin, ich bin draußen, ganz ehrlich. Ja, ich lance gerne mit von dir. Das wissen wir. Die haben uns angeschrieben.
2: Ja. Frieda, sitzen hier vorm, äh, vorm Radio. und... Ich möchte, dass du
0: ernsthaft... Warst du immer der Typ, der hinten gesessen hat, weil er immer schwätzen wollte? Oder warst du vorne? Das klappt typ ja dann nicht, hat, weil dann die gehen?
2: Lehrer einen dann recht schnell nach vorne setzen, wenn man so einer ist. Ne? Rollierend. Rolierendes ja. System. Ja, 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 die, die Leute. Immer. Ich war... Ähm, Jetzt, ich bin kein Musterschüler, also ich war kein Einserkandidat. Ich bin immer ohne Probleme durch die Schule gekommen und ohne, dass ich viel dafür gemacht habe und hatte auch dementsprechend keine guten Noten. Also ich weiß nicht, derjenige, der nichts machen muss und gute Noten hat, aber hat auch nie Probleme. Und ich habe jetzt nicht großes Interesse an der Schule gehabt, definitiv nicht. Ich hatte immer andere Interessen und habe die Schule so genommen, die muss man machen. Bin da auch dann mehr oder weniger hingegangen. Ja und deswegen glaube ich habe ich die Lehre jetzt auch nicht groß groß genervt aber ich habe mich da auch nicht unwohl gefühlt in der Schule ja ich hatte da auch meinen Spaß aber nicht wegen dem Unterricht und ja.
0: aber dann kam ja der Punkt wo du Unternehmer geworden bist und dann hat sich ja schon die Einstellung geändert oder
2: klar das ist, ist was ganz anderes schon schon im Studium hat sich die Einstellung geändert weil da konnte man da das das studieren was man was man wollte ähm, mit dem ersten Job ist auch schon nochmal was anderes, aber dann mit Merkuris ist natürlich was, was ganz anderes. Wenn das so das eigene Ding ist, dann, dann äh, brennt man dafür. ja, mhm. Und das äh, macht man dann wirklich nur, wenn man äh, Gründer ist, glaube ich.
0: Jetzt gibt es ja oft die Frage, wenn du jetzt als, ich kokettiere mal jetzt ein bisschen als 21-Jähriger, der du ja bist, mhm. deinem 15-Jährigen Ich begegnen würdest in der Schule, würdest du ihn beiseite nehmen und würdest sagen, Junge, äh, ähm, mach was anders?
2: Ja, also klar, Also in dem Alter äh, hat man schon einige Flausen im Kopf. Da kann man man, äh, einiges einiges anders machen. Man kann sich da ähm, äh, manchmal netter anderen Mitschülern äh, gegenüber verhalten. Ja,
0: Ja, verstehe. So einer war der Frieder.
2: Na, nicht so schlimm, aber manchmal ist man als als, als Kind, glaube ich, nicht immer der der Netteste. Ähm, Und auch in manchen... Sachen in der Schule kann man auch mal besser aufpassen. Das bringt einem schon was für die Zukunft. Dann hätte man nicht so viel nacharbeiten müssen im Studium, was dann Mathematik und Physik angeht, da hätte man in der Schule schon besser, besser aufgepasst. Aber ansonsten ähm, würde ich auch die meisten Sachen genauso machen wie heute. Ich bin, ich bin da sehr zufrieden, äh, wie es verlaufen ist bis jetzt.
0: Und äh, gibt es eine Person oder ein Buch, äh, die dich, ich nenne es mal, hardcore inspiriert hat? Nein. Mein Buch? Muss mir noch geben, dann ähm, Arbeitshörbuch. Ich gebe dir mein noch nicht geschriebenes Buch als Hörbuch.
2: Danke. Ähm, Die nächste Frage, die vom Zellus steht, ist, wieso gibt es das nicht? Ich habe mich, weiß ich nicht, also ich ich lese nicht viel, das das ist schon mal ein Grund. (lacht) Ähm, Und äh, ich habe mich wenig von von anderen Leuten, weiß ich nicht, inspirieren lassen. Ich kann es nicht beantworten, weil es ist ja nicht der Fall, keine Ahnung. Und, Vielleicht kommt
0: es äh, noch, wenn ich dein Buch lese. Ich muss, nur noch, ich muss erst mal schreiben. Ähm, aber du bist ja ein eigener Typ. Lässt dich letztendlich von keinem inspirieren. Das ist ja auch total, total abgefahren. Aber gibt es denn eine Person, die du gerne kennenlernen würdest? Jetzt hat sich vor drei Monaten erledigt, als ich dich kennengelernt habe. Mega. So, pass auf, Frieder. Äh, ich sag's ungern, aber wir, sind, wir haben gefürchtete Fragerunden hier. Also, es kommt viele rein, die sagen, irgendwie sind nicht nervös, aber dann kommt der Punkt Quick-and-Dirty-Fragen. Ja. Und das kann noch mal versaut sein, ich möchte dich nur vorwarnen, äh, aber ich fange einfach mal an. Bist du Kopf- oder Bauchmensch? Bauchmensch. Bist du Bauch- oder Kopfmensch? Bauchmensch. Pilz oder Hefe? Beides gut. Steve Jobs oder Bill Gates? Steve Jobs. Warum? Ich habe ein iPhone. Okay, gilt. Ich als gebürtiger Bonner in Mainz Leben finde an Wiesbaden besonders gut?
2: Die A3 nach Bonn. Das ist ja eine Frechheit.
0: Frieda, wie kann man mit dir, wie kann der geneigte Wiesbaden-Radio und Showhörer da draußen mit dir Kontakt
2: aufnehmen? Ja, dann äh, ruf mich an, soll ich meine Nummer jetzt hier reinsagen? Nee, ja, nein, geht, ich geht, die geht, geht,
0: rein eintragen.
2: Äh, ja, genau. Nee, geht, da kannst du es eintragen, E-Mail-Adresse von mir natürlich, äh, geht auf äh, merkurist.de, äh, guckt im Impressum äh, Kontaktdaten und äh, schreibt mir einfach eine Mail. Eigentlich ist mein Vorname Vorname.Nachname.merkurist.de ist ja nicht so schwer. Nee. Ich antworte.
0: Mercurist oder Mercurius?
2: Mercurist, ja. Mercurius ist äh, Schnee von gestern. Schnee von gestern.
0: Aber vielleicht wird es ja weitergeleitet. Jetzt hast du eine Sekunde Zeit, die Menschen da draußen einzuladen, loyaler Kunde und User von mercurist.de in Wiesbaden, Frankfurt, Mainz, wo auch immer ihr herkommt, zu werden. Und ich gebe dir doch mehr als eine Sekunde.
2: Super, ja. Wenn ihr Mercurist noch nicht kennt... äh Besucht uns, merkuris.de und probiert es aus. Was hat euch in eurer Stadt schon immer bewegt? Was habt ihr euch schon immer gefragt? Ähm, Und erstellt ein Snip. Und es ist ein ein Oha-Effekt, wenn dann dieser Snip ähm, ausgearbeitet wird zu einem einem Artikel. Das finden unsere Leser richtig geil. Und probiert das aus und dann merkt ihr, mein Thema, das interessiert nämlich auch andere Wiesbadener oder andere Mainzer. Und... Ja, das ist natürlich super geil, wenn daraus dann ein, ein professioneller Artikel wird. Probiert es einfach aus.
0: Ja, und genau das machen wir auch. Wir werden auch einen Artikel online stellen über den Podcast heute, den wir heute gedreht haben, mit Frieda Reinhardt vom Merkurist. Danke, dass du da warst, lieber Frieda. Sehr gerne. Ja. Und wir haben auch noch eine weitere Überraschung für euch, aber die wird euch jetzt der Armin sagen. Armin.
2: Wir trinken gleich ein äh, leckeres Gläschen Y-Rotwein. Äh, Freue ich mich. Wenn du Lust hast, ja. ich lade dich herzlich ein. Ja, super. Ahmed oder so. Muss ich die Sarah anrufen, dass sie mich abholt. Die Sarah? Wer ist Sarah? Die andere Geschäftsführerin. Ah. Die ist eigentlich immer dabei, damit sie halt mich zurückfahren kann, wenn ich mit dem Udo bin.
0: Okay. Deshalb schaltet bald wieder rein bei Wiesbaden Radio und Show Business and Talk. Gepowered von der Hochschule Fresenius und der Asta in itstein Und ich habe mich total gefreut, dass ihr dabei wart. Und verbleibe mit dem Steve Jobs Zitat. Du magst sie dir ganz gerne, lieber Frieder. Stay hungry. Stay foolish. Bye, bye. Das war Wiesbaden Radio and Show Business and Talk powered by Asta und CCE der Hochschule Fresenius